0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe. Gigantes de la fe. Bueno, eh, para empezar les saludo a los presentes. Dios les bendiga a todos los presentes aquí. Y a todos los que nos escuchan a través de las FM, AM, las televisoras, en otros lados, de otros países, aquí mismo en México. Eh, amanecí hoy con uh, las noticias de que en Arabia Saudí este, hubo el asunto de uh, una devaluación. Eh, el día de hoy salió en las noticias... Y hablando, no es el tema, pero quiero que el tema tiene que ver con esto. En Apocalipsis nos habla de el caballo negro, el de, en el capítulo 6. Lo voy a tomar como, como referencia. Ahorita vamos a, a ver el tema. Eh, en el 6.6. Por favor, hermano. Eh, y oí una voz en medio de los cuatro ángeles que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, y no hagas daño al vino y al aceite. Ah, todavía por eso estamos aquí, porque el vino y el aceite tienen que ver con la santidad y la perfección. Pero volviendo al punto importante, eh, nosotros tenemos un peso que se le quitó en el 93, tres ceros. Ah, el dólar que vale 20 pesos vale 20 mil. Ese es el, el valor real del peso mexicano. Y si los que hemos andado en otros lados, en otros países, en, en Sudamérica, en Europa, en, en Centroamérica, no se puede cambiar el peso mexicano más que a dólares. Porque el dólar está soportando el peso mexicano. 20 mil pesos vale un dólar en la realidad. Eso es lo que vale. Se viene una evaluación, si es del 50% sería 30 mil pesos. Yo creo que le van a quitar los dos, ceros usar peso mexicano. El, por el problema que va a tener Estados Unidos también, de la de, de evaluación que viene para la nación más endeudada de todo el mundo. Y como estamos agarrados con alfileres de los del dólar, en cualquier lado del mundo donde he estado, los hermanos pueden ser eh, también de testimonio. No se puede pagar con pesos mexicanos. Ni aún aquí en el Quetzal de Guatemala, que es nuestro vecino, hay que cambiar a Quetzales los pesos mexicanos. Y así, a los Empiras y el dólar argentino, y etcétera, El euro, todo. No hay en donde nos agarren el peso mexicano, en ningún otro país más que cambiándolos a dólares. Esa es la experiencia del de tiempo que he estado afuera ah, yendo a servir al Señor. Entonces, estamos a punto de que el caballo negro termine su obra y empiece la guerra después de una devaluación. De eh, de normalmente viene después la guerra. Caballo, ah, el caballo negro va a dejar de... Va a seguir cabalgando más fuerte, pero la guerra va a traer otra uh, detención de la economía, otra devaluación. Ahorita hay muy poco trabajo, sobre todo aquí en Coaxacualcos, Pero se va a ir descendiendo en México y en Venezuela, ¿cómo están los venezolanos? Un café vale, yo creo que como un millón y medio, algo así. Es lo que tengo entendido, un café que nos tomamos aquí en la cafetería, eh, pagamos 30 pesos o 40 pesos, allá vale un millón y medio de pesos eh, bolivianos. Entonces, eh, el punto del mensaje que tiene que ver con las cosas que vienen, dice eh, la palabra en el siguiente texto, por favor. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía, ven y ve, vamos a ver esto. La mayoría, los que se vayan antes, va a ser por misericordia del Señor, porque no van a aguantar. Y dice en el 7 en el 8 perdón. Y miré mire aquí un caballo amarillo y el que estaba sentado sobre él tenía nombre, por nombre muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con hambre. Es, eh, dice por ahí un dicho de, de mi padre que el hambre es canija, pero más el que la aguanta. Tenemos que estar preparados, hermanos. Ah, es importante, la mayoría de... La gente que no tiene ayunos largos, no se ha preparado para lo que viene. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver ahorita con el mensaje. Dice con Martandad y con las bestias de la tierra. Viene una cuarta parte de la humanidad, dentro de poquito. Vamos a ver rápidamente cómo van a perecer esta cuarta parte de la tierra. A través de la guerra terrible que viene. No, no hay una imaginación acerca de esto. Es lo que viene a través de la palabra. Nadie eh, maneja el mensaje fuerte porque siempre andan con otros um, intereses. y Dicen, nuestras ovejas se van a ir porque le predican de esa forma. Y claro, se van. Hay algunas que se han ido porque no quieren tener el conocimiento de las cosas que vienen y que van a llegar, porque así lo dice la palabra, si mi brazo derecho lo ordenado, ¿quién lo podrá detener hablando del Señor Jesús? Bueno, el tema es todo o nada, todo o nada, ese es lo que es el tema. Vamos a ver en 1 Timoteo 6, 7, ¿a qué se refiere todo y nada? porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar hay gente que hace mucho dinero pero no se va a llevar nada aquí yo tuve un hermano en Cristo que era muy rico, uno de los más ricos de Coaxacualcos, y él decía, yo soy creyente no soy convertido sabía qué es lo que es la conversión y qué es ser creyente. Ya murió y dejó, no sé, como unos 100 millones de pesos a sus hijos. En aquel tiempo, ahorita es mucho más. Y ah, se empezaron a pelear entre sus hijos porque es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Y, y luego he visto familias conocidas que son ricas y que se muere el, padre o la madre, eh, ya no tienen ninguno de los dos, y empiezan entre los hermanos a, a pelearse por el, la herencia. Eh, vamos a, a, a ver que nada hemos traído a este mundo. Venimos desnudos y nos vamos desnudos. Hagamos lo que hagamos. Hagamos mucho dinero, no hagamos nada. Así venimos. Desnudos y nos vamos desnudos. Hop 8.9. Porque nosotros somos de ayer y no sabemos, y siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Eh, también el tiempo del hombre es pequeño, corto de días, dice la palabra. Aquí dice que como sombra es el, eh, nuestros días. Y en eso hagamos lo que hagamos, no nos llevamos nada. Isaías es eh, 17 Dice como nada son todas las gentes delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Dice, vamos a ver por qué dice esto la palabra, ¿no? En nada son todas las gentes delante de él, nada. Y en la comparación dice que serán estimadas en menos que nada. Vamos a ver un, otro texto y vamos a entender lo que está diciendo Isaías, que... El hombre que se dedica a tener las cosas aquí, no las tiene allá, porque es del mundo. Y la palabra dice que las cosas que están en el mundo, el amor del mundo, no está el amor del Padre en él. Y al final de cuentas se va a reducir a esa palabra, dice, nada. Ahí mismo en Isaías 41, 24. He aquí que vosotros sois de nada y vuestras obras de vanidad. Ahí está eh, la clave, abominación, el que os escogió. Hablando de escoger la vanidad de esta vida, el tener, el mantenerse delante de la sociedad eh, con cierto estatus, de que lo vean a uno bien y que no lo vean a uno mal porque esa es la vanidad de nosotros como seres creados, seres humanos Job 1.21 aquí también maneja varias cosas pero dijo, desnudo salir del vientre de mi madre, lo mismo que maneja en otros lados que leímos y desnudo tornaré allá no al vientre de la madre la madre de tierra Uh, pero dice allá ese desnudo en donde es ese allá es a donde tiene uno lo que uno decidió o decidimos el todo o decidimos el nada queremos aquí nuestra gloria nuestra vida nuestra economía y no queremos la del señor después que dice que seremos con la riqueza de las gentes seremos sublimes en el milenio, y después tendremos en la eternidad la riqueza de la gloria de Dios, que es el todo. Dice, eh, de esto no tornaré allá, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, acerca de sus hijos, que estaban en una fiesta y llegó el diablo, hizo uh, un pequeño huracán, porque tiene potestad para eso, el enemigo, y destruyó la casa y mató a los diez hijos de Job. Entonces él dice, Jehová, Dios y Jehová quitó, ¿no? Pero volviendo a decir el, el asunto de desnudo, de salí del de vientre de mi madre y desnudo de volveré allá. El que eh, no toma los tesoros que dice el Señor, que hagamos tesoros en los cielos, donde no roban, no minan, no hurtan. El hombre quiere hacer tesoros aquí y vivir bien. Eclesias es el capítulo 5, 10, vamos a ver varios versículos. Dice: El que ama el dinero no se hartará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También eso es vanidad. El 11, 12, hasta el 15, hermano, por favor. Cuando los bienes se aumentan, también se aumentan sus comedores. Qué bien, pues, tendrá su dueño si ver lo que con sus ojos dulce es el sueño, del trabajador ahora coma mucho o poco, Mas el rico no le deja dormir la altura. Hay una trabajosa enfermedad, una trabajosa enfermedad que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas de sus dueños para su mal, las cuales se pierden en las malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, tornando como vino y nada tuvo que su trabajo para llevar en su mano. Nada tuvo de su trabajo para llevar a la otra vida. Nos vamos desnudos, venimos desnudos y lo único que podemos tomar es el todo que el Señor nos ofrece para la siguiente vida. La falta de fe es lo que hace que el hombre quiera su pago en esa vida. El Salmo 49, 17 habla de el pago la gente que quiere aquí eh, lo que significa nada porque no se lleva uno nada porque el muriendo no llevará nada ni descenderá tras él su gloria es el salmo que habla de el hombre rico y dice que es locura su camino dice Dios acerca de eso en el, eh, el eh, ahí mismo en el 10 11 al 13 por favor Dice que dejan sus riquezas a otros. Pues se ve que mueren los sabios, así como el insensato y el necio perecen y dejan a otros sus riquezas. Hasta el 13. En su interior, en su interior perdón, tienen que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Llamaron sus tierras de sus nombres. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este es su camino, su locura. Con todo corren sus descendientes por el dicho de ellos. Y maneja también, eh, al final, eh, en el 19, lo que dice la Biblia acerca de ellos. Entrará a la generación de sus padres, no verán luz para siempre. Aquellos que tienen, como dice el Salmo 49 y 17, que leímos, a... Uh, que no, en muriendo no llevarán nada, es la paga de ellos, eh, dice creo que el 18, 17, ok, pero dice no llevarán nada, así es. Entonces el punto es importante entenderlo, nacemos desnudos y volvemos desnudos a la tierra, al, al polvo. No nos llevamos nada, lo que tenemos que hacer es ir por todo, porque el Señor nos dice, hablando del Hijo, y lo vamos a ver más adelante, dice que el que venciere pues será todas las cosas y yo seré su hijo, yo seré su Dios y Él será mi hijo, perdón. El punto de vencer ir, es ir por todo lo que el Señor nos ofrece. Aquí no podemos llevarnos nada. Hagamos lo que hagamos es lo que estábamos viendo. No vamos a llevarnos nada a la tumba. Primero de Juan 5.4. Vamos a ver que hay dos especies de cristianos, o especies por decir, tipos, que manejan la palabra que tiene que ver con algo que deja atrás la cuestión de ese de mundo y de las cosas que se hacen y que no se pueden llevar. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que vence al mundo nuestra fe. ¿Quiénes son los que vencen al mundo? Bueno, aquí habla del nacido de Dios, el que tiene el Espíritu de Jesucristo. Dice que en Romanos 89 al final dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. El tal no es de él, dice. El nacido de Dios es el que tiene el Espíritu de Cristo en los huesos, en su Espíritu de Dios. Y va a vencer al mundo. Viene la barredora para todos. Estamos en una generación bien importante, hermanos. Que podamos encontrar, eh, vencer al mundo. Los santos son los que van a vencer al mundo. Volvemos al texto, por favor, de y primera aquí nos maneja, que ellos van a vencer al mundo, los santos. Hay varias clases de santos, el pueblo santo, el, el sacerdote santo, el levita santo y el, el pontífice santo, que es el más alto de los cuatro san, eh, clases de santos. Esos van a vencer al mundo. Pero hay otros que no son del mundo. Dice el Señor en eh, Juan 17, eh, creo que es 14, no, perdón, es, sí es 14, 15 y 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. A los santos el mundo no los aborrece porque tienen un pie en el mundo y otro pie en el Señor. Y al final tienen que sacar el pie del mundo para vencerlo. En, en, el, en estos los perfectos son los que no son del mundo. Dice el, el mundo los aborreció, nos aborrecen, eh, no voy a decir que la a cómo es el asunto, ya lo hemos visto en otros pasajes, en otras prédicas, pero existe ese aborrecimiento del santo hacia el perfecto. Y el perfecto no es de este mundo, por eso dice la palabra que el mundo los aborreció. Van a vencer al mundo los santos, los van a vencer. Ahora que venga la persecución, el hambre, que vengan las pestes. Estamos a punto de entrar en eso. Treinta años y ya está a la vuelta de la... en días. ¿Por qué? Porque está pasando lo de la, la cuestión monetaria. Y vamos a entrar en, en esta devaluación... De, a nivel mundial, pero nosotros como tercer tercermundistas vamos a tener más problemas. Estaba diciendo que el valor del dólar es de 20 mil pesos. Un dólar vale 20 mil pesos. Si se devalúa el 50%, va a valer 30 mil. Va a soltar a Estados Unidos con el problema que venga los tres ceros que los tiene agarrados. Es la única forma de poder pagar en otro país. Bueno, ya lo dijimos, aquí eh, el siguiente texto, 17, 15, 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Quién es el que ha vencido al mundo? El perfecto. El que va por todo. Por todo, pero por todo después de esta vida. No va por todo en esta vida, porque no se lleva nada. Todo o nada se llama el tema, por eso... Es importante que no vamos a llevarnos nada, no vamos a volver desnudos. Ah, dice la palabra, al polvo. Gálatas 6, 14. Vamos a ver. No, 6, 14. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo, no lo ponga, en Filipeses 3.15, eh, todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos, si otra cosa sentís, dice que Dios no las revelará. Pero dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Dice, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La importancia de saber que no solo el que toma su cruz y me sigue, dice, es digno de mí, sino también hay que crucificar al mundo para ser perfecto, para ir por todo. Si no, no vamos por todo. El Señor no nos va a entregar ese todo, si no alcanzamos como el apóstol un ejemplo Crucificó al mundo. Y el mundo dice de manera personal, el yo. El yo lo más difícil que hay que eh, crucificar. Decía un hermano que nos está escuchando en España, que lo más difícil para el hombre es crucificar su yo. El yo del alma, el espíritu humano. El que trae un ADN eh, engañoso, dice. Y perverso es el corazón que produce los pensamientos. Y que para poder quitar esos pensamientos hay que filtrarlos con la palabra fresca. Dice la bienaventurado, el varón que medita en su ley día y noche, para poder filtrar la palabra fresca. Eh, aquí puse un texto, bueno, vamos a... seguir hablando en el sentido espiritual con relación al todo o nada. Ya toqué en Filipenses 3.15, que él se, se maneja perfecto, el, el apóstol Pablo, y maneja en el, eh, aquí dice, todos los que somos perfectos. El perfecto, lo vamos a ver a la luz de la Biblia, es el que va a recibir el todo en la otra vida, aquí en el milenio y en la eternidad. Y depende de su capacidad de trabajo en la perfección, su gloria dentro de los reyes. a Uno le va a dar 10 hablando de una parábola, diez ciudades, a otro le va a dar cinco, hablando de una forma metafórica, el Señor con relación a lo que nos va a dar. Segunda de Corintios 6, 10 nos habla de algo importante, como doloridos, mas siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, él no quiso el todo de aquí, quiso el todo de allá, más poseyéndolo, todo. El eh, apóstol Pablo, siendo un hombre letrado, hablando de que subo a los pies de Gamaliel, eh, lo instruyó el más sabio de su época, y era políglota, y dice que todo lo tenía por estiércol, dice para ganar el amor de Cristo. Y aquí dice, no teniendo, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Él en la Biblia dice que rentaba las casas donde iba, porque no tenía nada. Todo lo había dejado por el Señor. La importancia de entender el recibir todo o recibir nada. 1 Corintios 7, 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene el cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu. Mas la casada tiene el cuidado de las cosas del mundo como ha de agradar a su marido. Si su marido no quiere el todo, la mujer agrada al marido. Y normalmente... La mujer está envuelta en transgresión, así lo dice la palabra. A través de eso viene la transgresión. La mujer trata de dominar al marido y el marido no se da cuenta porque algunos son de corazón tierno. Y en ese sentido el marido empieza a declinar su autoridad espiritual para tomar una autoridad espiritual caída. Cuando la mujer es cabeza, ahí entra el enemigo. Y al final de cuentas hay maldición, hermanos. Lo he visto en mi vida, en el servicio, la gente que a través de esto tiene maldición. Tarde o temprano llega la maldición al hombre que no es cabeza espiritual de la mujer. Y va a dar a cuentas y va a decir, no, es que la mujer que me dice, no, de la mujer que tú escogiste y por qué me hiciste caso va a decir la mujer al varón por qué por qué no te pusiste en tu lugar de ser cabeza porque le van a exigir al varón esa potestad que se le dio de ser cabeza de la mujer y normalmente la mujer tiene uh, la inteligencia más desarrollada caída que el hombre ¿Lo crean o no lo crean? ¿Por qué? Porque fue la que platicó con Luzbel, con la serpiente. Dice que ese árbol que era Luzbel, y lo dice la palabra que en varios pasajes, ahí es en Ezequiel, el árbol del Líbano que estaba en el huerto de Dios, etcétera, etcétera. ¿no? Ese eh, a escondidas yo creo que estuvo adquiriendo esa sabiduría después pasó al hombre entonces pasa primero por la mujer por eso dicen que la mujer tiene un sexo sentido porque es muy lista es muy lista pero esa sabiduría no viene de Dios porque la sabiduría de Dios es que la mujer sea sujeta al varón y tiene una maldición del Edén, tu deseo será sobre tu marido, la cabeza por eso la mujer a través de la astucia, hace como quiere al hombre. Veme a comprar este eh, refresco, Es este la mujer es traidora, dice, tráeme eso, tráeme el otro, es la broma. Bueno, el punto de entender al varón, que el varón es cabeza del hogar, es importante, por ejemplo, hablando de... La mujer es cabeza de los hijos, porque lo dice Proverbios 14.1. La mujer sabe edifica su casa, la casa natural. Pero el varón es el que edifica la casa espiritual, la que nos vamos a ganar como parejas. Si estamos, tenemos pareja. Dice que el, el soltero y la soltera, y la, también la que no tiene marido, eh, tienen más ventaja para servir al Señor. No tienen el impedimento de su otra mitad de carne. que eh, Normalmente dice que la palabra que cuando hay una unión habrá aflicción en la carne. Todos tenemos aflicción. No hay nadie que me diga aquí yo mi matrimonio es perfecto. Es un gran mentiroso. ¿Por qué? Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y la mujer es la que jala más al hombre si el hombre no es espiritual y no tiene la oportunidad de obtenerlo todo. Vamos a Lucas 16. Bueno, en 1 Corintios 7.34 fue el que leímos, ¿verdad? En Lucas 16 y 17, dice acerca de la Palabra pero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra que cruzarse en la de la ley. Aquí la importancia, hay varios textos en donde maneja que el cielo y la tierra pasarán. Los que son del mundo van a pasar. Lo dice la Biblia, que el siervo no queda en casa para siempre. El que queda en casa para siempre es el hijo. Y es el hijo legítimo, el que tiene el espíritu del padre, el perfecto como dice Mateo 5, 18, 5, 48, dice que es el perfecto, es como vuestro padre que está en los cielos es el perfecto. El perfecto en el 5 de Hebreos, vamos a ver Hebreos, 7, 7 28, perdón. Porque la ley constituye sacerdotes hombres flacos. Mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Hablando del perfecto, dice después de la ley, la Biblia dice que ni un tilde ni una jota perecerán de la ley, que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Es 5.18 de Mateo. Entonces aquí nos dice con claridad que después de la ley Después de que la tierra sea deshecha por fuego, maneja en varias partes de la Biblia, una de ellas es Pedro, eh, creo que es el 19, no lo pongan, bueno. es simple una referencia. Eh, la tierra, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque las primeras cosas pasaron, dice, el 21.1 de Apocalipsis. Esto va a desvanecerse en el sentido de que esa tierra va a ser después de 1500 años, cuando venga el Señor, y 1500 años después va a ser destruida aproximadamente, y no va a ser nada de lo que es. La gloria de este paraíso tierra va a ser nada. Si nosotros nos apegamos a la gloria mundana, tampoco, también vamos a obtener nada. Nos vamos a ir primeros desnudos, y después vamos a desaparecer en los cielos. Nos va a dar una gloria uh, efímera eh, de vida, hablando de, de la gloria del salvo durante miles de años, no sé cuántos, la Biblia no dice, pero dice que no va a quedar para siempre. Va a desvanecerse esa gloria. La gloria que viene, eh, el, el Hijo hecho perfecto es la que, nos dice sobre todo esto. Eh, el santo se santifica. Según Corintios 7, 1. Hay cuatro niveles de santos. ¿Cómo se puede santificar para llegar a ser perfecto? Así que, amados, pues, tenemos tales promesas. limpiarnos de toda inmundicia de carne y del alma. Ahí está refiriéndose al alma. Perfeccionando la santificación en temor de Dios para obtener la perfección necesitamos tener temor de Dios. Hay muchos aquí que no tienen temor de Dios. Lo digo porque tenemos aquí eh, la carne, no se logra uh, tener una relación con el Señor íntima. Eh, se han descuidado desde hace mucho tiempo y la carne siempre se encima cuando uno no se cuida en la relación con el Señor. Hace muchos años me dijo el Señor, te voy a enseñar algo. Que no leas ni ores 15 días. Me pasó, para poder empezar de nuevo, la carne estaba encimada. Imagínense las personas que no oran. Dice una hermana, tengo nueve años sin orar en... En lenguas, hay mucha gente que recibe lenguas y no sabe ni para qué son, no oran, no tienen contacto con el Espíritu Santo, quiere llevarlos a la santificación con el Señor y el Señor quiere llevarlos con el Padre. Ese es el camino, pero impedimos a través de nuestra carne porque no la sujetamos y no la logramos amarrar, como dice el apóstol Pablo. Y no militamos en el espíritu porque no nos procuramos y la carne está encima. Dice que no puede la carne sujetarse a la ley de Dios. Dice que, ya eso lo conocemos, que no puede, eh, esa carne no regresa a nosotros. Tiene su inteligencia en la parte del tálamo que llama la Biblia. El cerebelo le lo llaman los científicos. Esa inteligencia que tiene es bastante buena, hermanos. Mucha gente no sabe de esa inteligencia tan fina que tiene el cuerpo. Se, eh, hablando del alma, uh, se confía en la, la, el razonamiento del espíritu humano. Se siente muy inteligente. El hombre más inteligente del mundo de todos los antes y después, Salomón, Dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. El hombre más listo de todos los tiempos en el alma. El alma tiene que sujetarse al espíritu. Para eso fuimos uh, creados, para eso fue el hombre metido al, aquí a la tierra para que cayera y para filtrarnos. Ya esto lo vimos eh, hace poco, el filtro. Ahora la decisión... Nada, todo o nada. ¿Qué es lo que queremos después de esta vida? No lo creemos porque no tenemos trato con el Señor. Si tuviéramos un trato con el Señor, de manera que fuéramos avanzando, enseguida empezaríamos a ver que eso es cierto y que se palpa y se toca y que es real y que el Señor es de otro nivel que nosotros. No es... no miente... Es perfecto, dice por ahí la palabra, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que tiene dicho, palabra fiel es esta, dice, que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si le negamos, Él nos negará. Viene el tiempo del hambre, hermanos. Viene el tiempo de la guerra, viene el tiempo de la prueba. Estamos listos, dice, está listo tu corazón. Cuando yo obrare contra ti, a través de los ángeles caídos, Él permite esto para ser filtrados para un trabajo muy importante en los cielos. Esa es la importancia de haber creado al hombre. Y lo está filtrando. Según el Pedro 3.10, ya vamos a terminar. Segunda de Pedro 3.10. Hablando de que, bueno, es una referencia a lo que dije sobre la tierra. Y las obras que están en ella serán quemadas. Las cosas que el hombre ha creado junto con toda la tierra, ¿no? Como dicen los pueblos, el texto que leímos al principio serán nada, dice. Vamos a Apocalipsis 21:7 ya lo tomé como referencia. Vamos a terminar después de este con tres textos sobre los discípulos. El que venciere poseerá pues, todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. La naturaleza de Cristo. Ahorita el Señor ya no es hijo. Es anciano y es el segundo de todos los ancianos. Y eso ya lo conocemos. Y hemos dado estos mensajes. Por ahí tenemos como unos 100 mensajes, del hermano? Eh, por cierto, ya cumplimos un año en las radios, en las televisoras. No todas en las televisoras, pero en las radios ya cumplimos un año. Y pues las cosas están a punto de, de suceder. Estamos cumpliendo con la palabra, hermanos, que los sabios darían sabiduría al pueblo, al pueblo gentil, porque es el tiempo de los gentiles. Estamos uh, el domingo antes que me fuera, a 30 naciones nos estaban escuchando. Y uh, hay unas naciones que tienen 7 radios, 19 radios uh, y varias televisoras. La importancia de esto, hermanos, es que veía yo el mapa que traigo ahí en mi coche, mapa que me hizo el hermano Luis. A todas las naciones que tienen Evangelio, estamos en ellas, en todas las que tienen Evangelio. Estamos en 41, hermano? 41 naciones. 48 naciones, llegamos a 48 naciones en los cinco continentes. Nos están escuchando. Y eso eh, estamos cumpliendo con la Palabra de Dios, porque traemos el Evangelio del Reino, no el Evangelio de salvación. Es el Evangelio del Reino. Y ya están entendiendo muchos y nos manejan eh, que traemos el Evangelio del Reino. Aquel que le dijo el Señor a los discípulos, díganle a Juan que... Los cojos andan, los ciegos ven, los muertos resucitan. Vayan y díganle, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos de aquí no han, aquí hay gente que no estuviera, ya estuviera muerta? Terminales de, de cosas terminales, el Señor las ha sanado. Hay un montón. Es parte de esa fuerza del Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es un pacto con sacrificio. Traerme juntando a mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Salmo 55. Por eso viene la barredora de la persecución. Para que hagamos un pacto con sacrificio con el Señor. Nos va a filtrar. Si somos, estamos listos para que Él nos dé... Algo más grande que una salvación. Por eso somos una generación importante. Las otras generaciones no tuvieron la bendición, otras sí, de no tener ese pacto con sacrificio. Es importante que lo entendamos para poder atravesar ese tiempo de prueba que viene, que va a ser bastante malo, el día malo que de repente viene sobre nosotros, lo dice el apóstol Pablo, lo dice Eclesiastes también, y lo dicen los profetas, dice como lobos de tarde, serán como ligeros como tigres, hablando de los caldeos, que son los iraquíes, vamos a, a ver, eh, se van a, a levantar de nuevo, ya hay bastante testimonio, eh, que ya están agarrando fuerza de nuevo, la vez herida de muerte, se va a levantar y va a venir sobre nosotros. Por ahí hay una egipcia que van a matar, tiene años unos años en el, la cárcel, todo porque les dijo algo sencillo a los islámicos, por eso la van a, a matar. Tiene ya varios años encerrada por ser cristiana. Bueno, vamos a terminar... Algo importante. En Marcos, el capítulo 10, 28 y 29, Pedro dice: comenzó a decirle al Señor He aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y respondió Jesús, dijo de ciertos digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o heredades por casa de mí y del Evangelio que no reciba cien tantos, ¿no? Ahora en ese tiempo, en el milenio, no ahorita, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y heredades con persecución, esas son para los judíos, van a ser perseguidos en el milenio, por ser adámicos, porque tienen que eh, cumplir la ley de que se ha establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Ahí en el final, cuando el Señor suelte al diablo... Va a perseguir a los judíos que son adámicos, que se van a multiplicar como la arena del mar para ser reyes en la eternidad, para ir a supervisar los, el universo. Dice que no faltará varón que se siente en el trono del Señor, hablando de David como figura. Y maneja en el siglo venidero la vida eterna. El que no reciba, dice el que el apóstol maneja una lista de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, heredades, pero aquí dice eh, a ver en el anterior ¿no? donde dice padre, madre o mujer, es que algunos quieren dejar a sus damas ¿no? y quieren cambiar de, de modelo tiene uno que está luchando con eso, con los hermanos dice, ah, hermano. dice, ¿por qué la mujer es más amarga que la muerte? dice, bueno ¿quieres una respuesta espiritual o una natural? no, por la espiritual bueno, dice Juan, 17.3 dice, y vi dice, y fui a la, en espíritu es apocalipsis 17.3. Y me llevó en espíritu al desierto y vi una sentada una mujer sentada sobre la bestia Mor eh, bermeja. Pero esa mujer, dice que Zacarías, que fue llevada a la tierra del Sinan a la tierra de Irak. Ahí está encerrada en Irak. Y va a ser suelta. Y va a venir sobre nosotros. Y algunos, o no, algunos, porque dice viene la apostasía van a negar al señor por un plato de lentejas o porque no los maten van a negar al señor y esa mujer es la maldad así lo dice Zacarías es la amarga dice que va a llevar a muchos al lago de fuego esa es la mujer amarga ¿por qué? porque no van a querer morir por el señor porque no están listos para morir por el señor es importante que estemos armados de ese pensamiento, dice el apóstol Pedro en 4.1 de 1 Pedro. Dice que debemos estar armados de lo que Cristo padeció. Nosotros estemos armados que vamos a padecer. Dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también está armados del mismo pensamiento. Viene el padecimiento para aprender obediencia. En Hebreos 5.8 dice... Que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo. Viene para nosotros a aprender obediencia. El domingo pasado hablamos de humildad y de obediencia. Y nos falta mucha obediencia a todos. Pero vamos a aprender obediencia en el padecimiento. Viene el tiempo que vamos a padecer por el Señor. Y algunos van a padecer como salvos, otros como santos. Y muy pocos como perfectos. Porque no quisieron darle al Señor lo que pidió los discípulos. Dice, nosotros hemos dejado todo. Hasta mujer ellos dejaron, hermanos. ¿La dejaron. Pero tenía mujer. Tenía barca. Era de los más pobrecitos. Pero lo dejó todo. Nosotros que hemos dejado todo. Es cierto que después eh, anduvo haciendo sus detalles el apóstol, pero porque era medio collón, miedoso. Lo dice la palabra y, y Jacobo fue algo que no entró en esa desobediencia de Pedro. Se le dio un, un pueblo ya eh, maneja la palabra desechado a Pedro. Y el bueno fue Pablo. ¿Por qué? Porque había en él una gran diferencia. Él dice, estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a eso y más, dice el apóstol. Y el apóstol sufrió y trae una lista de todas las cosas que le pasaron. Y Pedro salió huyendo de Jerusalén por la persecución y andaba en Corintios, andaba en Gálatas y ya sabemos la división que hacía en Corintios y en Gálatas decía que se es decir, para que no se persiguieran, y Pablo le dice que le resistió en la cara porque andaba mal. Y Jacobo, que andaba con él, porque Jacobo y Juan eran uña y carne entre los tres, Jacobo se regresó a morir a Jerusalén. No estuvo de acuerdo con Pedro, y jovencito se lo mataron, dice la Biblia, fue el primero, pero Pablo anduvo huyendo, digo, Pedro anduvo huyendo hasta el viejo y regresó a Jerusalén. Ya, ya murió por el Señor. Pero el punto de todo esto es que dentro de todas las cosas aprendió obediencia Pedro, con todos sus uh, defectos del apóstol. El otro era más, uh, tenía más escuela el apóstol Pablo y por eso le fueron dados los misterios para nosotros. Están escritos y gracias a Pablo, que escribió los misterios, a nosotros nos han llegado los misterios, para son para los santos. Todos aquellos que nos escuchan, algunos uh, lo toman y otros no. Pero el, los misterios son para los que están adentro, dice el 4.11 de Marcos. Los que están afuera no, dice, los salvos. A vosotros os vamos a saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, los salvos van a estar fuera del reino de Dios, en el segundo cielo, o los cielos de los cielos, donde no confía el Señor. Ahí hubo la rebelión, del segundo de los cielos. Ahí el ángel Luzbel quería los tres, tres, completo, la supervisión de los cielos de los cielos. Tenía una tercera parte y eh, dice que se enateció el orgullo, el hombre pierde piso. Y traemos orgullo en el ADN de él. Y eso que trabaja en el hombre para no aceptar las cosas espirituales, para no esforzarse en las cosas espirituales. Ya me pasé de tiempo, vamos a terminar en Mateo 19.29. También es lo mismo que dice... Cualquiera que dejare casa, su hermano, su hermana, su padre, o madre, o mujer, es el que leímos, ¿vale? No, ese es otro, ¿verdad? O tierras, por mi nombre, recibirá cien veces tanto y heredará la vida eterna. Bueno, uh, hay una ley para el santo y hay una ley para el perfecto. El perfecto deja todo, dice, ya hemos visto el que no renunciara a todas las cosas que... Que tiene, no puede ser mi discípulo en Lucas 11.33 maneja 12.33 11, no, no sé si es 12 30. sí, es 12, perdón no hermano, no es ese es 14.33 disculpe, ya con eso terminamos así pues cualquiera que vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo y en el siguiente, vosotros sois la sal de la tierra, dice. Buena es la sal, mas si aún la sal fuere desvanecida, ¿con qué se aduará? Buena es la sal. Si nosotros no entramos al todo, no tenemos sal para salar, conservar. Es lo que la sal es una... Con, con, habla de los alimentos, le ponemos sal para conservarse. La sal es esa... De, que poder traer a la vida eterna a otros. Si no tenemos esa sal que es tiene sabor, no traemos a los otros. Y si no testificamos, nuestra gloria es menor, menor sean salvos santos o perfectos. Por eso es importante que nosotros, la sangre del prójimo que está a nuestro lado, no sea demandada sobre nosotros, porque nuestra gloria va a ir decayendo por no haber hecho lo que el Señor nos dice. El testimonio de nuestra vida y el testimonio de nuestra boca que sale con sal debe de ser adobada para que pueda sazonar a muchos. Y Estamos hablando ahorita a muchas personas en muchas partes del mundo. Queremos a terminar el trabajo encomendado por el Señor para que estemos listos para la persecución que viene para nosotros. Ahorita estamos tranquilitos. Hay gente que va a salir huyendo, pero desgraciadamente no podemos tomar la decisión por nuestros hermanos. Es personal y lo único que necesitamos hacer por ellos es es tratar de empujar, tratar de conservar esa semilla sembrada a través de el poder de la oración. No de orar, sino el poder que te da el Señor cuando haces las cosas. Y tienes el respaldo de los ángeles de Dios que son todopoderosos. No los ángeles creados. Los ángeles creados son para los santos. Para eso son los ángeles creados el santo puede manejar ese ejército pero el perfecto maneja el ejército todopoderoso de Dios y gracias a eso tenemos todo esto en la cuestión de la gente que nos está escuchando porque Dios nos profetizó hace como seis años, ahí está la profecía que nos iba a abrir las radios las televisiones y el internet y a veces en el internet estamos terminando y ya están cerca a casi 30.000 personas que están conectadas. En eh, algunos de los, en los que son uh, el YouTube, eh, tenemos ahí una información de varios. Entonces el Señor está haciendo esto, no es el hombre. ¿Para qué? Para que cumplir su palabra. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, dice el Señor él no va a hacer lo que nos corresponde a nosotros para eso nos llamó para hacer lo que tenemos que hacer siervo inútil y se nos llama porque lo que tenías que hacer lo hiciste en ese sentido, en ese tiempo pero después vamos a entrar en su familia divina, en ser hijos legítimos, aquellos que vayamos por ese todo tenemos que vencer nuestro espíritu. Espíritu humano que trae soberbia y que trae muchas cosas. Y que para eso necesitamos tener carácter, fuerza, voluntad para hacer las cosas. Que el Señor nos bendiga.